0: mariana huerta y me pueden encontrar en twitter como queen cowboys y empecemos con las noticias rápidas la primera de ellas es que el defensive tackle tristan hill fue multado por dos jugadas en el partido de la semana 3 la primera jugada fue en la que salió lesionado el corredor de los seahawks chris carson y la segunda fue por un golpe casco contra casco con russell wilson las multas fueron por 6522 dólares cada una y la segunda noticia es que el right tackle Lyle Collins, quien estaba en la lista de reserva por lesión, va a ser sometido a cirugía el miércoles por una lesión en la cadera, por lo que va a estar fuera lo que resta de la temporada. Esta es una baja bastante sensible para la línea ofensiva del equipo y definitivamente su ausencia se va a sentir lo que resta del año. Y esas fueron todas las noticias, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Llevamos cuatro semanas de fútbol americano, las cuales la verdad se agradecen y se disfrutan muchísimo. Pero también han sido muy difíciles para los Cowboys y cualquier persona que los siga, ya sean aficionados o como en mi caso, analista también. Previa a la temporada se tenían unas expectativas para el equipo las cuales los ponían como una escuadra realmente competitiva y que tenían muchas posibilidades para estar en la postemporada. Pero ahora después de cuatro partidos esas expectativas han cambiado mucho y nos han dejado ver el verdadero estado de los vaqueros. El equipo está pasando por un momento realmente difícil y existen muchas dudas de si en realidad debería de tener un récord 3-1 O si deberían de ir realmente 0-4 El día de hoy vamos a analizar el partido de la cuarta semana Para ver justo cuál es el estado de los Cowboys Y para responder a la pregunta de si el récord del equipo Muestra realmente lo que ha sido su desempeño A lo largo de este inicio de la temporada Ya sin más Los Cowboys perdieron contra los Browns Con un marcador de 38-49 la cual fue una derrota humillante y bastante dolorosa para el equipo ya que no solamente fue en casa sino que dejó ver las debilidades del equipo en su máximo esplendor y básicamente mostró que los vaqueros van por un camino para nada bueno y que si no cambian la dirección lo antes posible va a estar muy difícil que puedan pensar en un lugar en la postemporada y mucho menos pensar en el Super Bowl. Vamos a ver primero qué fue lo que pasó exactamente cuarto por cuarto para hacer un análisis lo mejor posible. Y antes de empezar el partido, se inició con una buena noticia, ya que el left tackle, Taron Smith, ahora sí jugó y no presentó ninguna molestia durante el juego. Y empezando con el primer cuarto, a diferencia de los tres partidos anteriores, los Cowboys empezaron a la ofensiva y en la primera jugada las cosas no pintaban tan bien, ya que el centro Joe Looney quedó tendido en el campo por una lesión en la rodilla y estaba en duda su regreso, sin embargo, más adelante en el partido pudo regresar, lo cual tranquilizó mucho al equipo. Y luego en la siguiente jugada las cosas empeoraron bastante porque capturaron a Doug Prescott por primera vez en el juego, lo cual mostró desde un inicio que iba a ser un gran problema para la línea ofensiva. Y con esto la primera serie ofensiva de los vaqueros se acabó entre sí fuera. Después los Browns lo hicieron muy bien a la ofensiva y con una jugada doble reversible de un pase de Jarvis Landry a Odell Beckham Jr., en la cual, para sorpresa de nadie, la defensiva secundaria de los vaqueros no hizo bien su trabajo, Cleveland puso los primeros puntos del partido y se adelantaban 7-0. a 0. Luego en el kickoff se presentó un error de los equipos especiales, para no perder la costumbre al parecer, en el que Tony Pollard decidió no atrapar el balón en el primer intento, porque yo creo que pensó que el balón iba a terminar en la zona de anotación, lo cual no pasó, así que tuvo que recuperar ese balón y Fassi seguramente perdió al menos 10 yardas. Aunque a pesar de este error, los Cowboys tuvieron una buena serie ofensiva y llegó por fin la primera anotación de CeeDee Lamb en su carrera, con la cual el equipo empató el partido. Después la defensiva, trabajó bien y lograron detener a los Browns, y luego en la tercera serie ofensiva del equipo, avanzaron bastante bastante bien otra vez, hasta que Cleveland logró detenerlos en la yarda 25. Pero los Cowboys decidieron, en lugar de patear el gol de campo, jugársela en cuarta y dos. Y con una jugada excelente de un pase perfecto de Doug Prescott a Mari Cooper, los Cowboys se fueron arriba en el marcador 14-7. a Pero en la siguiente serie ofensiva de los Browns, los vaqueros no defendieron nada bien... Y ellos empataron rápidamente el partido con un pase de Baker Mayfield a Other Beckham Jr., en la que de defensiva se durmió por completo. Y con esto el primer cuarto del partido terminó. Ahora pasando al segundo cuarto, las cosas empezaron bastante mal... Ya que la línea ofensiva no estaba haciendo para nada bien su trabajo... Y como no pudieron contener a Miles Garrett... Este le dio un manotazo a Doug Prescott... Del cual ocasionó un balón suelto que terminaron recuperando a los Browns... En la propia yarda 38 de los Vaqueros... Lo cual los dejó en una excelente posición de campo... Y en cuatro jugadas, los Browns pudieron aprovechar el primer turnover del equipo... Y anotaron con un pase de Baker Mayfield a Hooper... Luego en la primera jugada de la ofensiva de los Cowboys... Sí ya había corrido 24 yardas en una muy buena jugada... Cuando a la hora que lo taclearon cayó encima de uno de los jugadores de los Browns y otro de los defensivos le arrebató el balón lo cual ocasionó un fumble que fue recuperado igualmente por Cleveland y nuevamente con mucha rapidez y con una actuación de la defensiva de los vaqueros espantosa los Browns se alejaron por 14 puntos con un touchdown por tierra de Karim Hunt. Después los Cowboys no pudieron avanzar ofensivamente otra vez y le dejaron más de 3 minutos en el reloj a Cleveland para que pudieran venir al ataque y alejarse más en el marcador antes de la segunda mitad. Lo cual hicieron concretando un gol de campo de 37 yardas y con esto los vaqueros iban a descansar perdiendo por 17 puntos y con mil ajustes que hacer en absolutamente todos los aspectos antes de la segunda mitad del partido. Después en el tercer cuarto... Los Browns empezaron ofensivamente y avanzaron como Juan por su casa, literalmente, y lograron anotar por tierra otra vez con Karim Hunt y se fueron arriba por 24 puntos. Luego pasaron dos series ofensivas donde ni los Cowboys ni los Browns hicieron nada, despejaron y después los vaqueros no pudieron convertir en una cuarta y tres y terminaron entregando el balón en la yarda 33 de los Browns. Después Cleveland empezó su serie ofensiva y los vaqueros ya los habían detenido con una excelente tacleada de Joe Thomas, pero aquí los árbitros con un criterio, la verdad, espantoso, terrible y completamente injusto. Le marcaron disquerudez e innecesaria cuando nada que ver. Literalmente Thomas tacleó de manera perfecta al jugador. Y la verdad, si marcan ese tipo de castigos, lo único que hacen es despreciar la forma en cómo se juega el fútbol americano. Porque, la verdad, si van a marcar ese tipo de cosas, ya mejor que jueguen Tocho Bandera. O sea, simplemente, si Thomas no hubiera tacleado el jugador ahí, hubiera conseguido el primero y diez. Pero ya sabemos cómo son los árbitros con los vaqueros. Siempre pasa que tienen algún llamado incorrecto y terminan perjudicando al equipo. Y pues gracias a este castigo justo, los Browns mantuvieron viva su serie ofensiva y lograron anotar un gol de campo de 44 yardas. Después en el cuarto cuarto, los Cowboys empezaron con una desventaja de 27 puntos, lo cual se veía casi imposible de remontar. Pero los vaqueros siguieron atacando y avanzaron bastante bien y llegaron a la zona roja. Y ya había anotado Zeke Elliot, pero los árbitros lo marcaron como que no había sido anotación. Y en vez de retar la jugada, Mike McCarthy decidió jugar rápido para ahorrar tiempo en el reloj. Y terminaron anotando después de dos jugadas con Tony Pollard. Y consiguieron la conversión de dos puntos con un pase a Sik. La verdad yo sí si hubiera retado la jugada, creo que actuaron muy precipitadamente y sin sentido de razón. Pero terminaron anotando, eso es lo importante. Y después de la anotación, en el kickoff, los Cowboys pusieron el balón como si fueran a patear corto, pero patearon largo y lograron detener a la ofensiva de los Browns. Y cuando regresaron al ataque, otra vez lograron avanzar bastante bien y rápido y anotaron con Dalton Schultz y consiguieron la conversión con una jugada muy bien diseñada de acarreo de Dak Prescott por el centro. Pero aquí los vaqueros todavía seguían perdiendo con un marcador de 30-41. Después la defensiva detuvo nuevamente a los Browns y cuando se regresó a la ofensiva volvieron a anotar con el segundo touchdown del partido para CeeDee Lamb y por tercera ocasión lograron la conversión ahora con una jugada excelente reversible con Amari Cooper y los Cowboys encontraban tan solo tres puntos debajo de los Browns. Y todavía les quedaban 3 minutos 30 segundos en el reloj por lo que si lograban detener otra vez a la ofensiva de los Browns la victoria parecía ser bastante probable. Pero aquí los Cowboys otra vez pusieron el balón como si fueran a patear corto de lo cual no había ninguna necesidad porque todavía había bastante tiempo, pero en vez de patear largo como en el kickoff anterior, patearon a media distancia con una patada malísima y dejaron a los Browns en una excelente posición a la mitad del campo. Y con tan solo una jugada en la que le entregaron el balón a Odell Beckham Jr. para que corriera, y él ya estaba 10 yardas atrás fácil de la línea de golpeo, siendo perseguido por Aldon Smith, el cual no lo pudo alcanzar. Pero lo más lógico es que si estaba tan atrás, la defensiva hubiera reaccionado y lo detuviera al menos cuando llegara a la línea de scrimmage. Pero esto no pasó y tuvieron la peor jugada defensiva del partido, definitivamente. Y acto seguido, Oder Beckham Jr. anotó en esa jugada. Y después se vino otro terrible error, en el cual CJ Goodwin ya había bloqueado la patada de punto extra. Y Janon Smith tocó el balón después de la línea de scrimmage, lo cual les deja la bola libre a los Browns, los cuales la recuperaron. Y llegaron a la zona de anotación y básicamente Jalen Smith les regaló la conversión de 2 puntos. Con lo cual terminaron de cavar su tumba y se pusieron muy lejos en el marcador. Y después regresaron los vaqueros al ataque con todavía 3 minutos 25 en el reloj. Pero perdiendo por 11 puntos y ya habían avanzado bastante bien. Cuando Doug Prescott lanzó el peor pase del partido. El cual fue interceptado a solo 8 yardas de la zona de anotación. Y con esto obviamente los vaqueros perdieron el juego. Como podemos ver, fue un partido lleno de errores de los vaqueros, otra vez. Y a pesar de que anotaron muchos puntos, esto no fue suficiente. Pero ahora vamos a puntualizar a ciertos errores de todos, vamos a ver quién lo hizo mal, quién lo hizo bien. Y con suerte desahogarnos de esta decepción de partido. Primero empecemos con los aciertos y errores del rival... Es verdad que los Cowboys cometieron infinitos errores en el partido, pero también los Browns hicieron cosas muy buenas para ganar el encuentro. Y si no hubieran hecho estas acciones, simplemente no hubieran ganado el partido. Porque para ganarlo tienes que hacer algo. Simplemente no te puedes basar en los errores de los demás. Entonces, empecemos justo con los errores de los Browns. Hay realmente... Pocas cosas malas que resaltar de los Browns en este partido, la primera es que cometieron 5 castigos para 40 yardas, lo cual obviamente les resta como equipo y siempre hay que tratar de realizar los menos castigos posibles, pero tampoco es como que hayan sido controversiales en el partido. También su porcentaje de conversión en tercera oportunidad no fue tan alto, solamente pudieron convertir 5 de 11 oportunidades, lo cual sí es algo que van a tener que ir mejorando semana tras semana... Y por último, lo más evidente de todo es que permitieron 38 puntos de la ofensiva de los vaqueros, lo cual sí fue bastante y muestra que tienen problemas para detener a las buenas ofensivas. El primero de ellos es que aprovecharon muy bien los errores de los Cowboys y aparte no solamente eso, sino que ellos fueron los que los provocaron. Al final, Miles Garrett fue el que le dio el manotazo a Dak y también en el otro fumble, el defensivo fue el que hizo el trabajo. Igualmente en la intercepción, a pesar de que fue un mal pase de Dak Prescott, lo tuvo que cachar el defensivo. Y aparte, los primeros dos turnovers lograron capitalizar con un touchdown. También defensivamente, a pesar de que sí permitieron muchísimos puntos y yardas, hubo muchas jugadas en las que la defensiva secundaria lo hizo bastante bien y lograron neutralizar a los receptores del equipo. También Miles Garrett tuvo un buen partido y le hizo mucho daño a la línea ofensiva de los Cowboys. Pero realmente lo que hicieron excelentemente bien todo el partido fue avanzar ofensivamente. Utilizaron absolutamente todas sus armas ofensivas y pasaron en cada serie como si realmente no tuvieran una defensiva enfrente. Y obviamente sí es verdad que mucho fue gracias a la defensiva de los Cowboys, que realmente fue terrible. Pero también realizaron muy bien muchas jugadas y es por esto que terminaron anotando tantos puntos. Ahora pasamos a hablar de los Cowboys. Porque la verdad, si los tres partidos anteriores habían estado repletos de errores y defectos de los vaqueros, este definitivamente fue el peor ya que se juntaron todos los errores que ya habían cometido en un solo partido. Hay muy pocas cosas positivas que destacar hoy, pero al final se tiene que decir y ya después vamos a pasar a la parte fea del análisis. Entonces hablando de aciertos, realmente lo único bueno que tengo que decir del equipo en este partido es que la ofensiva nuevamente se mostró como una de las mejores y más peligrosas de la liga y el talento de los jugadores es lo que le está manteniendo en esa posición y como una de las mejores. Los wide receivers y los tight end están teniendo una conexión increíble con Dak Prescott y están ocasionando mucho daño a las defensivas. Este Zig sigue siendo uno de los mejores corredores de la liga y aunque no le den el balón, de lo cual vamos a hablar más adelante, y también a pesar de que la línea no está siendo excelente, lo mínimo alcanza para que estos jugadores puedan lograr las jugadas y anotar tantos puntos y tener tantas yardas en los encuentros. Y ahora pasemos a los errores. Primero empecemos con los turnovers. Ya van tres semanas que las entradas de balón ponen contra la pared a los vaqueros y es evidente que no se están corrigiendo estos errores en los entrenamientos. Con tantas entradas de balón va a ser imposible que los Cowboys puedan ganar bien un partido o incluso que puedan pensar en una victoria, ya sea bien o mal que ganen. Va a ser muy complicado que puedan llegar a esto. También en equipos especiales se siguen cometiendo muchos errores. No ha habido partido donde no hayan cometido al menos un error. Y la verdad, esto lo único que muestra es que no están bien entrenados. Desde mi punto de vista deberían de quitar a Pollard de los regresos de patada. Y dejar en esa posición a Cid Lam y a Cedric Wilson que no han cometido errores. Y también que estén concentrados en las patadas. Porque tienes a Jalen Smith que cometió un error garrafal y le terminó regalando dos puntos a los Browns. Ahora hablemos de La defensiva. Ahora sí cada vez me convenzo más de que la defensiva de los vaqueros es una de las peores de la liga si no es que la peor. No están deteniendo a ninguna ofensiva, ni por tierra, ni por aire, ni por ningún lado. Hablando de números, más concretamente, permitieron 202 yardas y 3 touchdowns por aire. Y por tierra permitieron 307 yardas y 3 touchdowns sin el corredor principal de los Browns que salió en el primer cuarto. Esto es inaudito, la verdad. La defensiva no está leyendo bien las jugadas, no taclea bien, se pierden en las coberturas, caen en todos los engaños, no generan ninguna jugada grande y prácticamente hacen todo mal. ¡Así de fácil! literalmente la primera captura real del partido llegó hasta el cuarto cuarto lo cual es inaceptable porque con cualquier coreback es básico que si tú lo estás presionando es más probable que cometa errores y más si tenías un Baker Mayfield enfrente que normalmente lanza intercepciones no puedo creer que no hayan presionado en más jugadas al coreback también otra vez cometieron muchos castigos tontos que al final determinan terminan regalando yardas al rival y terminan manchando el desempeño del equipo en este partido en particular lo que vi es que se veían muy desconectados y desconcentrados, sobre todo la defensiva que se veía sin la energía necesaria para poder contribuir con la victoria. La verdad es ridículo que con un partido de más de 500 yardas aéreas y 5 touchdowns, el equipo pierda el partido y eso no es más que una muestra de que la defensiva está teniendo un desempeño terrible y que no está ayudando en absolutamente nada a la ofensiva. También otro error que me preocupa bastante es que, ok, está bien que estés lanzando más y que estés ocupando a todos tus wide receivers y tight ends que lo están haciendo muy bien, pero se les está olvidando que su mejor jugador es Zeke Elliott y no le están dando el balón. O sea, en este partido tuvo 54 yardas y en el anterior tuvo 37 y solamente basándonos en números, la estadística muestra que cuando Zeke rebasa las 100 yardas en cualquier partido, las probabilidades de que el equipo gane son de casi el 80%. Entonces la verdad yo no entiendo por qué Mike McCarthy no le está dando más el balón, y también culpando a Telen Moore porque al final él es el que está mandando las jugadas y es el coordinador ofensivo. Y me parece completamente absurdo no utilizar a tu mejor arma del equipo, porque al final es como si te estuvieras metiendo el pie solo. Tienen que usar a Zeke Elliot, no estoy descubriendo el hilo negro. Es algo evidente que se ha visto en las últimas cuatro temporadas. Tienen que encontrar ese balance entre, ok, sí, el juego aéreo, pero también teniendo como base el juego terrestre. Y tienen que utilizar bastante más el play action porque en este juego también se les olvidó por completo. Ahora hablando específicamente de los jugadores, voy a empezar con los que se destacaron, porque la verdad hubo nada más 5 jugadores que para mí jugaron bien en este partido. El primero de ellos fue CD Lamb, obviamente. Él me sacó una sonrisa en el partido porque al fin lo pudimos ver en la zona de anotación. Y consiguió dos touchdowns, lo cual no está nada mal. Él cada vez se ve más confiado y más a gusto y está tomando muy buen ritmo. El siguiente jugador es Amari Cooper. Él, quitando la última jugada, que mejor la olvidamos, la de la intercepción, lo hizo bastante bien. Y tuvo un gran partido con 134 yardas y un touchdown, siendo el líder receptor de este partido. Él lo está haciendo bastante bien y no hay manera de pararlo en los pases rápidos y al centro. Está muy bien en ese aspecto y no está soltando ningún balón. La verdad está haciendo un gran trabajo. Y por último, solo hubo tres hombres a la defensiva que lo hicieron bien. de Marcus Lawrence, Trevon Dix y Joe Thomas. Fueron los únicos que realmente hicieron un trabajo decente. No se destacaron muchísimo, pero sí jugaron bien y merece la pena sacarlos de la terrible defensiva y destacar lo que hicieron. La verdad bueno sería que contagiaran un poco de su energía y su buen desempeño a sus compañeros porque esta defensiva va que vuela para ser la peor de la liga en esta temporada. Ahora pasemos a los que lo hicieron mal. El primero es Jalen Smith. Yo estoy convencidísima de que él tuvo su peor partido de toda su carrera. Falló tacleadas, cometió errores clave como el del punto extra y estuvo ausente en todas las jugadas en las que participó. En pocas palabras, fue como si no hubiera ido al partido. Más le vale redimirse la próxima semana y tener un gran desempeño. Luego, aquí tengo un conflicto con Doug Prescott. Porque sí es cierto que tuvo 502 yardas y 4 touchdowns. Pero también es cierto que la defensiva de los Browns le perdonó 4 intercepciones. Que literalmente le pegaron las manos a los defensivos. Este no fue el partido más preciso para él. Y digamos que los números, aunque sigan siendo muy buenos, fue más por suerte y por una cuestión circunstancial. Aquí la intercepción sí fue su culpa. Fue un mal pase y le terminó regalando el balón al defensivo. Entonces digamos que, ok, tuviste los mejores números, pero partido bueno realmente no fue para él. Luego, quitando a los jugadores que ya mencioné defensivamente, toda la defensiva lo hizo horrible. Todos. Absolutamente cada jugador jugó espantoso y no me voy a desgastar en mencionar puntualmente cada error que cometieron porque no vale la pena. Simplemente quédense con la idea de que fueron los peores de esta semana y que lo hicieron horrible. Y por último voy a mencionar a la línea ofensiva que sigue mostrando fallas, aunque sí ayudó el regreso de Tyron Smith. Pero todavía no están bien. Hay muchas fallas en la posición de tacle derecho. Y dado que no va a regresar la L. Collins, es muy importante que encuentren al hombre que mejor funcione en esa posición. Y aquí mi favorito es Brandon Knight hasta el momento, porque la verdad Terence Steele no está haciendo nada bien su trabajo. Y también, nada más para recordar y no perder la costumbre, Connor Williams sigue siendo el titular. Y tampoco me voy a desgastar esta vez en decir por qué deberían de quitarlo. Simplemente lo voy a mencionar para que lo sepan y lo sigan teniendo en mente. Ahora voy a hablar de las razones por las cuales los Browns ganaron y los Cowboys perdieron. Primero, rapidísimo, los Browns ganaron porque hicieron un gran trabajo ofensivo, pudieron generar turnovers, capitalizaron con touchdowns los turnovers y casi no cometieron errores. Punto. Y ahora pasemos a la razón por la cual los Cowboys perdieron, que son muchas. Primero, obviamente sí, los turnovers fueron un factor que contribuyó a la derrota del equipo, pero esa no fue la razón principal por la cual perdieron. Claramente el motivo principal fue la defensiva. Desde 1960, la defensiva de los Cowboys no permitía en tres partidos seguidos 38 puntos o más. Y pues sí es lamentable decirlo y la verdad qué pena, pero sí creo que la defensiva actual de los Cowboys es la peor que han tenido en toda su historia y así va a estar casi imposible que puedan ganar la división y por supuesto que puedan llegar a los playoffs. La verdad es lamentable lo que está haciendo el defensive coordinator Mike Nolan en este momento y si no mejora, Stephen Jones y Jerry Jones deberían de pensar en correrlo de que ya. Porque si alguien no te está funcionando y más bien te está deteniendo y está ocasionándole un gran mal al equipo, lo mejor es que lo quites de esa posición. Si no, vean lo que ocasionó Jason Garrett 10 años para darse una idea de qué pasa si dejas a alguien que no está haciendo bien su trabajo en una posición importante. Y también otra razón por la cual creo que los Cowboys perdieron es porque no están bien entrenados. Punto. El hecho de que cometan tantos errores semana tras semana, lo único que nos dice es que no están trabajando en ello en los entrenamientos. Mike McCarthy tiene que empezar a hacer grandes cambios para ganar los partidos porque está mostrando muchas cosas que para nada son buenas. Está mostrando más errores que aciertos y al final esto no termina más que perjudicándolo porque está mostrando que no está haciendo bien su trabajo. Luego hablando de lesiones que nos haya dejado el partido, salvo la de Joe Looney en la primera jugada, realmente no hubo ningún otro jugador lesionado de los Cowboys, este Looney pudo regresar y parece que no fue nada grave su lesión. Y ahora, hablando de las declaraciones que hubo post partido, Mike McCarthy dijo tal cual lo siguiente necesitamos hacer un mejor trabajo trasladando la preparación a los partidos y eso empieza conmigo cuando tu equipo actúa y comete errores similares cuatro semanas es un patrón este patrón necesita detenerse y eso empieza con liderazgo. ok sí, muy bonito y todo pero del dicho al hecho hay mucho trecho entonces si la siguiente semana no muestra realmente que sí trabajó en los entrenamientos y que está tomando justo esto que está diciendo de quitarse ese patrón de encima y trabajar y trasladar todo lo que están haciendo en la preparación a los partidos no va a lograr absolutamente nada y todo se va a quedar en palabras. Insisto en que Mike McCarthy tiene que hacer un trabajo muy rápido y muy eficaz en la corrección de los errores. Y nada más para concluir, este vaya que fue un partido decepcionante para los Cowboys. Mostraron que no son capaces de corregir errores y de mejorar semana tras semana. Y al contrario, que empeoraron y mucho. Y si quieren volver a conseguir una victoria deben corregir inmediatamente y de manera drástica los errores. A ver, para que no se note como si yo ya me estuviera lanzando y diciendo que van a tener la peor temporada de la vida... ¿Realmente todavía confían en el talento del equipo? Solamente que sí deben de ajustar mucho porque el talento no está siendo suficiente. Los vaqueros están generando muchísima frustración y eso se nota cañón en las caras de los jugadores. Si tan solo ven las fotos de los defensivos al final del partido, se nota que están completamente hartos de no poder conseguir una victoria. Ahora, previo al partido yo mencionaba que lo debían de ganar, pero ahora que perdieron los vaqueros, la semana que entra es indispensable que consigan una victoria. No solamente porque tienen que ponerse arriba en la división, sino porque así nunca van a poder llegar lejos esta temporada y van a terminar siendo uno de los peores equipos de la liga. Respondiendo a la pregunta del principio, ¿los vaqueros deberían de ir con un récord 3-1 o 0-4? Sinceramente, ninguna ni otra. Yo creo que pudieron haber ganado el partido tanto de los Rams como de Seattle, el de los Rams más porque le marcaron esa interferencia a Gallup, entonces probablemente esa pudo haber sido otra victoria y quitando el de Seattle porque realmente Seattle hizo un gran trabajo, entonces digamos que los vaqueros deberían de tener dos victorias y dos derrotas. Pero esto no fue así y al final con lo que nos tenemos que dar es olvidarnos de los subieras y pensar en la realidad y en el futuro y en qué se puede mejorar para la siguiente semana en el equipo. Y ya dejando de lado este partido horrible, vamos a pasar a la sección división vaquera. Esta semana la división dio un giro radical. Primero empecemos con el partido de Washington versus los Ravens. Aquí Washington la tuvo muy complicada porque se enfrentó a uno de los equipos mejor posicionados al momento y completamente candidato al Super Bowl. Aquí no pudieron pelear mucho y terminaron perdiendo con un marcador de 17 a 31. Luego el siguiente partido fue el de los Giants contra los Rams. Y aquí los Gigantes no jugaron tan mal el partido, pero no fue suficiente. Su defensiva aguantó bastante, pero la ofensiva no pudo responder y terminaron perdiendo con un marcador de 9 a 17. Y por último tenemos el partido de los Eagles contra los 49ers. Este fue un partido realmente muy cerrado, pero que al final los 49ers terminaron regalando con dos intercepciones de Mullens, su coreback suplente. Y aquí las Águilas consiguieron su primera victoria de la temporada con un marcador de 25 a 20. Ahora, con la derrota de los Cowboys y de Washington y la victoria de Filadelfia, las Águilas automáticamente se volvieron líderes divisionales con un récord de una victoria, dos derrotas y un empate. En segundo lugar está Washington con una victoria y tres derrotas. Y luego van los Vaqueros con exactamente el mismo récord, solamente que sin una victoria divisional. Y al final están los gigantes que tienen un récord de 0 ganados y 4 perdidos. Y pues obviamente la división sigue siendo la peor de la liga. Y por último vamos a pasar a la sección Cowboys Legends. Y el día de hoy voy a hablar de un jugador que desearía tener en estos momentos. Ya que ayudaría muchísimo a la defensiva. Y él es Roy Williams. Él estuvo en los vaqueros de 2002 a 2008. Y después jugó dos años en Cincinnati hasta el 2010. Él dentro de sus logros fue 5 veces Pro Bowl de 2003 a 2007. Una vez soltó el primer equipo en 2003 y fue campeón nacional en el colegial con los Oklahoma Sooners en el año 2000. Él fue la selección número 8 global en el draft de 2002 y de inmediato causó impacto en la NFL. Incluso fue runner-up para el premio de Rocky Defensivo del año. Él era un jugador muy completo en todos los aspectos de la defensiva profunda. Tanto cubría bien el pase como presionaba excelentemente bien al coreback. Y aparte de que era muy bueno y tenía un talento demasiado increíble... También es una excelente persona, ya que tiene una fundación dedicada a la ayuda de madres solteras, con lo cual nos muestra que tiene un gran corazón y que no solamente piensa en sí mismo. Y justo lo que les decía, ahorita lo que más necesitan los Cowboys es mejorar defensivamente, y un hombre como Williams le vendría muy bien al equipo. Se necesita un jugador como él que tenga un gran talento, pero que también sea un líder para cambiar el rumbo defensivo del equipo. Porque si no, yo ya les anticipé las consecuencias. Van a ser la peor defensiva de la liga este año. Y... Eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter en Queen Cowboys o también en la cuenta de 3 y fuera Cowboys, igualmente en Twitter. Cualquier duda, sugerencia, aclaración, comentario, ya saben que la pueden dejar ahí en Twitter. También, si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.